0: 人活着真的好奇妙啊、哦！你去做一些事情，你做这些的事情的目的就是没有目的的去做
1: 。嗯、把你读十遍《<笑>间时间失
0: 格》<笑>。哈<音>喽， Hello, 大家好，欢迎来到废话大师，我是老梁，我是熊，咱们今天说一点比较轻松的
1: 话题吧。就是刚才我和老梁在聊天呢，就是说起来。嗯最近在看一些书啊，能怎么说，像在补饥荒一样。补饥荒
0: ，说<笑><笑>以前落下的太多了是吧
1: ？就是最近这三年啊，感觉就是一直停留在三年前
0: 。嗯、对，然后先过了，但好像又没过。<笑>
1: 对，然后现在感觉好像这个生活好像慢慢要找回来了，也也想做一些就是找回自己这么一个事儿吧。嗯嗯，刚才我们自己就是私底下在聊天的时候呢，就是聊着聊着觉得非常有意思啊。就是怎么说呢？嗯、想想我们上一期节目可能那会儿说到老梁最近想看什么《西游记》啊，你看《西游记》<笑>对《西
0: 游记》的
1: 原版。哎、嗯，最近就是有一个动画出来，你你有没有看？叫什么？就是他是以这个《西游记》里面这种妖怪的一个小兵的视角出的这
0: 么动画。是今年上映的吗？不是上映，他好
1: 像就是播着这么几集这个动画片吧。我没有说特别了解，嗯、我当时大概看了这么一个视频，嗯
0: 、没有了
1: 解。嗯，就是上次你在说这个《西游记》的时候，我突然就想起来这么一个东西，就是说什么唐僧要路过哪个地方了，然后这个大王就下达命令啊，就是说底下的小兵怎么着，就是如果能把唐僧抓着的话。啊、就给他分一口这个汤喝，然后下面的小兵他就动
0: 画片吗？不是微博热搜里面的一段话吗？是，是个动画片哦，啊嗯、然后挺有
1: 意思的，就这个小兵他当时就是跟他妈说，就是什么妈妈，我好想想什么想离开什么山去看看，然后他就出来当了这么一个大王底下的小兵，然后就兢兢业业的做什么箭弩啊，怎么样，就是又什么又烧火怎么样的，他只是想要。他只是听到大王给他画的这个大饼，就是说分他一口
0: 这个汤喝。你这不是讲职场的吗？对，<笑><笑>就是挺有意思的。所以<你>、就是、我就想看《西游记》，我就觉得他就是讲职场的。可能是因为我现在的工作、工作原因嘛，可能是现在，所以我可能想看一下职场。嗯、啊，那时候喜欢看《红楼梦》是这个，是挺有意思的。骨子里怀着对对这个有一点点爱情的一个幻想，然后完了又有一些这个对前途的一个这个迷茫。所以那时候想放朋友，哦、嗯，然后完了，现在就、嗯、现在这样，职场就是你你生和这个跳还是留在你现在，你到底要怎么去突破自己？然后完了，所以就又、嗯、又想去看一下职场里面的东西。就是没出、嗯、没出来一段的时候，其实有些这个文学作品啊，它真的一定程度上会给给你很多力量。嗯，它是它其实它就是默默在影响你的、嗯。它其实不能叫影响你。我觉得反而他有时候是可以叫什么呢？他是给你一个参考，嗯，就是他是他那个时候的那个时代背景或者怎么样，他创作出来，但是呢，他又可以在另外一个背景之下，但是同样的会给予你一些能让你去作为一个参考价值来使用的一个案例啊，或者怎么样的。我觉得这个挺挺牛的，就是我我看书其实比较少啊，就是我看就是特别是现在。稍微年纪大一点的时候，我现在看论文，我都是挑着关键字儿看的。但是就是还是会有一些，就是我现在看比较深奥的东西，其实也不太能看得进去了。就典型的就是钱钟书,书的这个《围城》，我看好多遍我都没有看完。我每次我都说，我说成什么味道把它看完？我到底看他讲点啥？每次都看、嗯、看不多的时候，最多可能看到一半，我就看不下去了。我说写的是什么东西啊？唧唧歪歪的。倒不是说，就是人家也是个大师，但是看他的东西就不行，就看不下去。不知道，就可能这也是磁场问题。我觉得，就你看的东西，嗯、你看，你看，你看了很多这个作品啊，就是、咱俩看的其实咱俩是看不到一处去的呀。你看的书和我看的书，你说的名我可能有个印象，但是我从来没有想过会看那些书
1: 。对，咱俩看的东西就是非常不一样
0: 。对，然后我我看的有一本，我觉得你肯定也是没有看过的。嗯，我看了。沈从文的《编程。哦、啊，我想看来着，但是就是
1: 他确实不太是我的一个涉猎范围
0: ，但是我一直
1: 想，我有一天一定有机会我要读一下他，但是我从来没有读过
0: 。我看了两遍，就是看完一遍以后觉得，哇，不是说连着看两遍，看完之后就很触动。嗯、时隔又几年了之后，然后那本书就放在那儿，就想翻一下，嗯、然后又看了一遍，总样还是那么触动，就很牛。所以我就觉着，就可能是，可能是因为我是北方人，看北方人写的东西好像更有共鸣，嗯、就是了解他的一个话术的一个表达是怎么样，我能理解得了，所以可能看起来不是很吃力。就是看钱钟书先生他那个作品，我就觉得好费劲，我真的看不明白啊！我不知道他唧唧歪歪说的什么东西，我真的很很累。但是他老婆的杨绛先生他的那个我、哦《我们仨》
1: ，啊，我们仨
0: ，说他们三口子的，哇、嗯哦，那本书我看完以后，我哭得稀里哗啦的。好好看，就为什么前路说的我就看不下去，不知道为什么。<笑>文字风格吧，其
1: 实就像交朋友一样，这个人说话我就听不进去。我说哦，可能是我跟你说话我就费劲，但是有些人你觉得跟他聊天好有意思呀、啊。我觉得大概就是这样一种感觉
0: 。对，就好像就是有的，就比如这个，嗯，你上学的时候很多老师是吧？你就、嗯、你自己其实知道人家的这个专业的造诣肯定是很高的，人家随便说两句话你就能知道。嗯但是他的课你真的是听不进去，可能就是这样的一个道理、嗯，我觉着就一直都说这个围城就是婚姻就像围城是吧？然后里边人想出来，外边人想进去是吧？我一直就是知道这一句话，但是也不知道这个围城里边到底讲了什么。我也是这句话，反正都听烂了，所以现在也很少看书了。现在我家里放着什么书啊？我有一段时间特别迷恋心理学的，我一堆心理学的。
1: 你还记得那什么吗？嗯、就是大学的时候哦，对，大四那年，你买了一套的，就是什么，唐宋元明清，就是各个朝代的这种，什么历史的啊？哦，历史上方面的书特别多。然后毕业之后，你就一个人拎个包你就走了，嗯、然后所有的书都留下了。但我觉得这些书就不能扔，好好的书。然后我就把所有的书都带到了北京，然后这些书从那个云南。跟我到了北京，又从北京陪我去了上海，现在又从上海陪我回的家。<笑>现在在你家呢？对，你的书全都在我那
0: 儿呢。我的、哦、天呀、啊！现在有看什么小说啊？因为很少了，真的是。是。我觉得是一个阶
1: 段一个阶段的，这一切要先从我八岁讲起。<笑>咱们小时候那个时候读书氛围，我觉得还是挺好的。当时什么信息没有这么发达，那个时候没手机，对，没手机，然后就是看电视。完了，当时上小学嘛，每个礼拜那个周末的时间打发时间都是去新华书店。当时就是在新华书店看书，坐在那儿。从我最小可能还不太看就是带字儿的书，呃，不是刚开始看带字儿的书，看什么？看《老夫子》，然后后面开始看那个什么，嗯、我印象比较深的看的第一本就是这种比较有意义的，叫什么《最伟大的教育》，写什么海伦·凯勒的，哦、嗯，就海伦·凯勒老师写的这本书。嗯、然后再到后来，可能就是上初中看那个言情小说，嗯，然后上了大学，疯狂迷恋那个东野圭吾。然后你还送了我一整套的东野圭吾的书，哦，我这里现在有一本、嗯，就是我之前可能自己看了四五本然后你你送了我全，就基本上属于是全套了，然后我现在可能就只有一一部或者两部没看过了，哦
0: ，我这里没有东野圭吾的，我有《香树石》的和我的猫，哦，对，你
1: 还你不光是那些，好像还送了我什么，呃，像是什么雪国呀什么之类的，就是。呃，三岛由纪夫什么之类的，反正送了我很多。当时
0: 我那时候好文艺呀
1: 、啊，嗯，咱们都挺文艺的，时代的那时候。<笑><笑><笑>然后再到我开始工作了之后，就是一个阶段是喜欢看王朔
0: ，
1: 啊、嗯嗯，看王朔，看阿成。当时给我反正印象比较深的是阿成的一本《棋王》，他是三部曲，《棋王》《树王》《孩子王》，其中《棋王》是怎么回事？然后当时就是那个上班嘛。工作，天天迟到，然后每周他就会统计一个迟到次数最多的人，然后在公司的例会上表演节目，嗯、然后我就给大家分享这么一本书《读书、嗯、笔记》，<笑>对，《读书笔记》口头报告。齐<笑>王就是，可能大部分的剧情我记不太起来了，就是印象让我最深的就是这个齐王本王啊，嗯，他叫王一生。他是什么？就是他这个书里面讲的是那叫几十年代，就是那个知青下乡，嗯,嗯，这个时候的事儿。然后其中这个王医生呢，他们就是到了农村啊。然后这个王医生他就是特别爱下象棋。他的第一副棋呢，是他的父亲用那个木头块给他刻出来的，给他刻出来然后打磨了送给他的。然后他当时他痴迷于下棋到什么程度呢？就是。呃，其中我记记得有一个情节是，他们在这个村子里面就是比赛下象棋啊，就是一轮一轮这么车轮战，嗯、然后战到最后只有两个人，他们两个人就是下了一天一夜还是两天两夜这个棋就不吃不喝，我、哦、天，就是一直在下，一
0: 个棋王吗
1: ？对，就是从白天下到黑夜，就是王医生他当时就是这么一个只知道下棋的人，不吃不喝、嗯、只知道下棋，什么都不会干，嗯
0: ，
1: 然后在这个书的最后呢，就是。这本书的书里面的主人公，他在很多年之后，又在火车上碰到了这个棋王王一生。然后当时王一生就在车火车上就是吃大肉喝酒没了、啊，忘了，反正就是就是当时就是短短的那个文字吧，反正描述他就是两眼放光，满脸冒油，嘴上也冒油，<笑>就是在吃东西。然后就问他说：“哎，你现在还下棋吗？”然后他就说
0: ：“我好像看过
1: 这本呢，我是不是给你讲过呀？”哦，可能是你接着说，反正有一段时间我可能就是逢人就讲，当时那个对我的感感触实在震撼，就是他就说，下棋那肉好吃啊，就是之类的这种话吧。嗯，被同化掉
0: 了
1: 。对，就是淹没了自己，让我非常难受。这个给我的记忆就是太深刻了。<呦>当时也是在我想想，可能工作一两年的时候吧，当时看到这个，我觉得给我还是、嗯。有一些启发的，虽然可能没太用好
0: ，<笑>就是你看什么有启发，其实就是跟你当下那个处境是相关的。嗯，我前段时间我看了什么？我看了开宰治的《人间失格》。嗯。嗯然后他的三部曲，嗯、他《人间失格》，他自己做了个介绍，他说，《失格》就是丧失为人的资格。嗯，<音>就是以前一直觉得人家是个，人家是个也不知道是啥，然后我妈就捧起这本书来去读的时候，然后我妈觉得好丧呀，本来就挺丧的那时候，你知道吗？读完这本书以后更不知道自我，然后不过后来反过那个劲儿来的时候就想，他那么丧呀，我跟他比其实真的好太多了，于是我走出来了，向<笑><笑>的给被把自己给逼出来的。呃，不是治愈了，就是劝退出来的。就就这个东西，其实我读完之后，你可能有的那个名著，就是他这个他这本书，我觉得给他的这个赞誉，就好像我来评价的话，也没有什么水水平水准啊。但是我读完的话，我觉得对我的触动并没有很深。嗯，就甚至有些东西他写的太模糊了，就是可能这个也是语言上的一个差异。我毕竟看的是译本，是吧？就是我不太明白他那个可能。影射的是什么？想表达的那些东西是什么？可能没太能读得清楚。不像读这个中文的这个著作的时候，嗯、他有时候他虽然说的比较含糊，但是你大概能明白他其实想表达什么意思，是吧？能读明白。嗯、就是这个上面也是有一点遗憾嘛。但是总体来说，看完了之后就觉得这个人活得怎么这么没劲儿？<笑>真的好无语，并且他还是他出生的家庭挺好的，就是感觉他是一步步自甘堕落的。回头你也可以试着去看,看
1: 我觉得这个书好适合我呀，哦，没准儿负负得正呢
0: <笑>。对对，也有可能会富的更富，跌入深渊。我看了这个之后呢，接着就是当时买书的时候就是随机买的，嗯，还有一本这个《月亮和六便士》，听着很梦幻的一个名字是吧？但其实其实内容真的也挺怎么讲，它不能叫浪漫，它是也挺迷幻的。就是带有点幻想的那种主意啊，嗯，就是很理想化的一种状态，啊，他就讲了一个这个人，他本来是有自己工作的，应该是，然后有自己的家庭，他就抛弃妻子，然后完了就就说你想离婚就离，怎么样的，反正我就肯定要脱离你，我去活自己的生活，然后他就跑到一个孤岛上面，他一门心思的就想去画画，然后后来成就怎么样呢？好像也画出来一些东西了，就时间很长，但是前期的话就很很不被理解的。就这本书，我后来还没有看完，就后来中断了。就看到这里的时候，好像就，就就看前期的话，对他的一个描述，就觉着好像挺不负责的。但是后来又觉着，他其实对自己也很负责。嗯，可能结婚那时候就是真的太小了。但是后来又觉得他处理他已经结了婚的这个妻子呀，啊，还有自己女儿、啊，他的这个后代的这样一个方法方式上面，好像处理的并不是太好。他就有点，他可能就有点。叛逆，嗯，就是管道的一个叛逆，他就是急于脱离，所以就别人说什么他都油盐不进的这种感觉。但是他在怼别人的时候，突然突然发现还挺有道理的，然后他就说：“我已经养了他那么多年了，我现在不想养。”说养他老婆和和孩子，嗯，就说如果他想找下家，然后我就给他签了离婚嘛，我又没有束缚着他。你就直接这么说，然后完了，并且他后来他自己脱离出去，他过的那个生活其实并不是，就是大鱼大肉那种，他过得很节俭，因为他所有的这个财产什么的他身家，他都要去置办这个画材，嗯，嗯嗯然后他又是边学，他之前全部没有接触过这个东西，就就好像就很就很神奇，然后就就非得就要去画画了，然后后来好像是在岛上还是还没有去岛上之前呢，有一个人就疯狂。迷恋他的话，就觉得好牛化的那种。反正我就觉得这本书就是通过这个名儿吧，六亮月亮和六六便式是吧？读名儿也不知道他们在讲什么，嗯、反正就感觉好像很这种理想化的一种东西。然、啊、后的确作品也是很理想化的一个东西，就是可能就是你写这个东西的这个作者，嗯、他可能就是自己当下的这样一个不知道是进还是退是吧？他自己比较明，嗯、然后把它给畅想出来的一个场景吧，一个解决的一个办法途径。是我听着什么感觉呢？嗯，我听过这个书，
1: 但是我从来没有看过。嗯，但是你这么给我讲，我觉得很像你
0: 啊。嗯，我这么神经病吗
1: ？不是啊，我觉得是一个很积极的事情啊。怎么、嗯？就是突然有一天，嗯，想干一件事情，嗯、然后就尽全力去做了，然后你也做成了。反正我一直觉得是很牛的一件事情
0: ，<笑>就是对别人可能是不负责的嘛。就可能，哦，怪不得我看刚开始的时候，我觉得很生气。就有时候，其实我我在跟我家里反抗的时候，我也觉着我怎么能对我的生生父母发火、呢？置置气呢？我真的好不孝啊！但是后来我就有时候我就又觉得，就每天自己反反复横跳，我就快人格分裂了。就说我凭什么我不能活？我<笑>哦，你这么一说的话，好像真的有点像。他是彻底的对，而我依然还在挣扎的。哦，这这也是为什么我。我读了这本书啊，这也是个契机吧，就还是很神奇、哦。嗯、你呢？你现在？我现在在读《一九八四》，它是哪一个《一九八四》？就这
1: 本书名，是叫《一九八四》。然后这本书呢，其实一直在豆瓣排名，就是一直可能就是前五吧，每天都会看到，但是从来没有想过我要去看一下它
0: 。我就一听这个书名，<后>其实我真的也没有什么欲望去翻它。嗯。对，就是
1: 他是说什么呢？就是在就是他们活活的这个时代里面，或者说，是四九
0: 年出版的。对，一九四九年出版。嗯，但是他写的是一九八四。对，那他也就是他写这个书的时候，对他来讲是预测的、预想的未来几十年的一个社会状态是什么样
1: ？大概是吧？不不不，也不是，他是。我我怎么跟你说？我我给你念一下这个词条上对这个书的那啥吧，我就不用我自己的话形容了，形容出来太敏感了可能。就是这部作品中，奥威尔刻画了一个令人感到窒息的恐怖世界，在假想的未来社会中，独裁者以追逐权力为最终目标，人性被强权扼杀，自由被彻底剥夺，思想受到严制前严酷钳置，人民的生活陷入了极度贫困，下层人民变成了什么单调乏味的循环什么什么之类的。反正就是我现在在看《一九八四》这本书，就是我觉得看过的人应应该也不在少数，或者是听过他的人。嗯，但如果没看过的话，我其实还是挺建议大家看一下的。确实，其实本不错的书吧
0: 其实的遇。遇到不太理解他在说什么的这个人，其实你也没必要去深究。我觉得他要是能看进去，嗯，说明他能理解；嗯、如果一开始就
1: 是看看一段时间他就放弃了，说明他理解不了。就是能看你就会看完的，嗯，因为我觉得如果不太理解他在说什么的话，看不下去，觉得挺无聊的。会、嗯
0: ，我记得你在大学那时候，你好像看了，就是那时候也不知道为什么，那时候可能就是手边有什么书就去看什么书。我记得那时候你看了《第九个寡妇》，好像是有这么一本书。哦，是那个那谁写的严歌苓。但是后来我是毕业了之后，我后来看这个莫言的。呃，丰乳肥臀，感觉有点像那个第九个寡妇。我觉得他们是应该讲那个时代的事情，好像就大差不差，是吧？都有很多相同点。<对>他是他是东北的吗？讲这个第九个寡妇是是北方的事情吗
1: ？忘了哎，反正他是
0: 讲饥荒那个时代的事儿。然后后来我看这个莫言的《丰丰乳肥臀》，就是好像他不是这一本书得的这个诺奖，嗯、但是我接触他的作品就是只有这一本。嗯，就看就特别通俗易懂易懂啊，就是那种也很能代入的进去啊，可能就是嗯北方人的这样一个思想上的一个、嗯、这个理解起来比较方便嘛，共鸣。就是余华老师这段时间特别的火，
1: 我也是想到他就是说他那个、嗯、活着活着是谁说他采访他的时候说感觉读他的作品、嗯、感觉很像那个海明威。
0: <笑>他说：“那看看他，他他的文文学水平也不高。你说于华老师说你的你的这个文字特别的通俗易懂，他就说我、哦、是因为我认识字少的原因。哦、<笑>就是他的活着活着，好像就是这个结局，好像是相对比较悲剧一点，好像是吧？嗯嗯、啊，就听这个名儿，其实感觉就很难呀、啊。就是他把悲伤全部都留给读者了吗？<笑><笑>就是。”就是活的好了，谁谁写活着呀？是不是？那<笑>活的好，谁也不写死了呀？考虑这个，人家考虑这个活着的事儿，人家人家想的就是命大的事儿。<笑>所以这本书，我就一直也没有提上我的日程，没有想着说去看一下。但是好像，哎，可能就是再过几年的话，这个人逐渐步入中年哈，可能有一些感触了啊，嗯、就想体会一下活着的乐趣。你其实你刚才说那个读莫
1: 言的书，就是感觉就是通俗易懂，他的这个话就是看着很舒服。嗯，当时有一个阶段就是迷恋王朔吧，看王朔的东西也是这个感觉。你读他的书，就是感觉好像自己就是从那个时代这么走过来的。啊
0: ，就是很有代入感，是吧
1: ？对，代入感太强了，就是发生在自己身边的事儿一样，就是说的话也就是平常咱们说的这些话。啊。我记得刚大
0: 学毕业的时候，那时候是通过哪一个呢？通过张一山和和周冬雨演的那个电视，你应该是没看过《春风十里不如你》，你对这个不知道有没有印象？就看这个电视的时候，看一半的时候，我就我就感觉这个结局应该不是特别好。然后后来就不想看电视剧了，就想把这本书给看了。嗯，然后完了发现看了书之后，书比电视剧好看。然后它里边的那个就是。没有得到的那种，那叫什么？遗憾，就能更比影视剧里边更感同身受一点。感觉就是错过，就是错过。那时候还是挺挺想看的，所以冯唐好几本书我都有，我都有买上，我想看来着。我看完这本之后、啊，后来他的作品我就没有看了。然后那天去，就在在北京的时候，在那个嗯小雨家，他那儿有一本冯唐的诗集， oh. 我就我就和小雨说。我说冯唐这个人真的特别的自恋，然后完了，当时我反正我就说，我说我说感觉冯唐这个人真的特别自恋，然后完了，当时我就说我就说，哎，好像也有人说过说怎么觉着的，我说就是看他就那时候看春风十里不如你的,的时候，他写到后来的时候，就很多他其实是根据自己的一个这个情况去稍微加改动给编出来的这样一本，嗯，然后再有我说哪一个正经的给自己写诗呢？哈哈哈！这谁得得得多自恋一人呀？嗯，自恋型人格。嗯，不过你觉得这样的人，他可能才会以也是就有一些作为吧，是吧？就觉得自己就是顶好的。对我一直特别羡慕这种人，就是他其实他他不是说他就是吹的，说我我怎么样，他是发自内心的觉得自己就是牛。嗯，对，生活中我虽然有点不太喜欢这样的人，但我非常羡慕他们<笑><笑>有这样的底气和勇气。嗯、对，就是不知道从哪儿来的，谁给他们的？我也想这样。我还是不想那样，比较招人烦。就是他们自己快乐呀，就是、<笑>你不觉得这种人他们通常自己非常快乐？对，就是我现在、嗯、我这个样子，其实有时候也也还好了，也也比较快乐了，已经算是，就是但是又不太想让人那么烦的那种自我快乐。你自己都说算是快乐了，<笑>所以就比较中和嘛。这不就是从你那儿学的吗？我以前可是谁惹我不爽，我也不让谁不爽，大家都不爽那种人。然后从你跟我说了，<笑>为什么不能你快乐我快乐，大家都快乐呢？啊！<笑>然后之后我就一直往这条路上走，<笑>然后发现他人好像是快乐点儿，我
1: 好像没那么快乐了
0: 。也没有，其实我觉得，特别是今年吧，就感触还是就这一年来吧。就感受还是比较多的，就是就是别人不太喜欢听的话，你就不要说了。嗯,嗯，别人就你聊就是瞎扯，嗯，你聊的都是废话，什么也不得罪，什么也不也不牵扯什么隐私什么之类的。嗯，做事儿呢就也是就平常的事儿，我不争不抢啊、嗯，反正就是这种情况塑造的这样一个是就是四
1: 个字儿，点到为止。但是很多人都不会这样
0: ，我都不点到为止，我都不点，现在点啥呀？哪哪还点呀？
1: 这个点到为止，其
0: 实不是说给我们听的，是说给他们听的。从和你学了这个“你快乐我快乐，大家才都快乐了”，我就越走越偏了
1: 。<笑>我现在倒是有点发疯了，就是有点像你原来的。其实还有很多，就是可能给我留的感触，就是还，就是是一个当下的感触，然后很多、嗯。是一些潜移默化的东西，像是哎，我想想，可能像是，当时看那个就那种畅销书里面的什么追风筝的人之类的这种书，嗯，虽然有点烂大街，但是也是一度给我挺深的影响。包括我现在也经常看一些什么中东，或者是一些战争题材的电影啊、嗯、影视也好啊、书书也好的，也就是对这些还是比较感兴
0: 趣
1: 对。对对对，有电影，我没看过那个电影，嗯、因为。我当时看先看的书，我觉得我对这个书里面的想象已经太太具象了，在我的脑子里面，我给他想象就是有我自己的一个画面。我点开电影看了一下之后，发现和我脑子里面的不太一样。哎、<呀>嗯，我把电影就关了
0: 。啊，我没有看，我很少看这种战争畅销书，我不喜欢看这种，就是就涉及这种，就是同样咱们国家的，就是这个电影上映是吧？你看这个，长津湖还是什么的，都、嗯、多,多火呀！嗯、但是我真的就不想，嗯、我就一想到这样题材的东西，我真的不想看，就代入感，就我我,我这个共情特别的强，我脑子里面会一直转这个东西。嗯、我也知道他，你还是别看了，因因为连中国
1: 拍的你都不敢看，其他地方更不敢看。我觉得就是中国拍这种战争片，嗯、它更多的是一种热血，哦、渲染的就家国情怀嘛。对。然后，但是国外很多战争片儿，它是、嗯、相对就有点写实，是吧？对，它是写实，会更让你难受。嗯，所以
0: 不太想看
1: 这些东西。呃，昨天跟高高他们吃饭。嗯。啊，就就是这两天跟朋友一起吃饭，然后，呃，认识另外一个朋友，然后这个朋友的朋友，嗯、他是一个摄影师，然后他是做什么呢？就是他拍商业比较少，他主要。他是做纪实类的摄影，嗯，然后非常有意思一点是什么呢？就是我们看了一下他的作品集，大部分都是在一些中东国家，什么伊拉克、嗯、伊朗、阿富汗，嗯，就是这些地方，嗯、他是在战争的前线去记录了很多东西。然后他是当时是什么呢？是是是哪次？就是前几年的一次战争，他是当时就是当地战地的唯一一位中国人，中国中国的摄影师。就是在战地平常平时，就是中国的摄影师也非常少，就是寥寥无几，基本上没有。然后是想说什么最比较有意思的一点是，他为什么会选择去这个地方去做一件这样的事情呢？嗯
0: ，
1: 起因是这个人他和他的女朋友，嗯，就是他的女朋友当时也是就是他是做那种贸易吧，就是也是从国外带一些小玩意儿回国来，就是在自己的店里面卖这种做一些中古的东西。然后当时他们两个就是吵架，就是闹分手，然后两个人赌气，就是他女朋友也是就说：“那我要去什么尼泊尔啊？我要去什么非洲，什是么是去什么地方啊？”然后我我要离你远远的，我要走越远。然后这男的说：“行，你去这儿，我就去那儿，我就去更危险的地方，我去更远的地方。”然后他就到了伊拉克，然后在那个地，然后就是也是机缘巧合，然后他拍了一些当地的一些东西，嗯，然后他就是发现自己出奇的擅长。做这种计时类的拍摄，然后自己也非常感兴趣，然后他就这么开始了很多年，并且到现在他的成绩非常好
0: 。他女朋友呢？
1: 现在两个人就是也是那种没有在一起吧，但是藕藕断丝连，就是相爱相杀，在一起又吵架，不在一起又想念的那种。也在自己的领域非常成功，嗯、做这种贸易。为什么这样的人相互成就，但是又不能在一起？挺好的，我觉得这些故事好有意思呀。
0: 但是我连这样的都没有。这样多难得呀！什么叫你连这
1: 样的都没有
0: ？就是连一个能不在一起的都没有，别说找一个能在一起的了。我觉得这才是大部分人的常态吧。所
1: 以我才对在一起的这个要求会更高。年纪大了，真的是对在一起这个事情考虑的东西太多了。所以结婚要趁早吗？就
0: 是在你还。<笑>傻不越长大越难结，越难结越越难结了就。对，因为长大了不好骗
1: 了。啊、嗯。你知
0: 道我高中的时候，我甚至看过什么？我看过莫泊桑的，嗯，看过三个火枪手。我以前看都特别解暑。嗯、现在你让我去回忆我当时看的这些，那时候看那个，嗯、呃，大仲马和小仲马。就分这两个方面。啊、你现在，你现在让我去想他们那时候我看的那个书都是什么，我不知道了，已经。就那你想再去看一遍吗？不想了，<笑>现在没有精力。我现在连我想看的东西我都没有时间去看，就抽不出来时间。就是和你这个人懒惰是有是有关系的嘛？<对>就是你你晚上你闲你闲一个钟头两个钟头，你愿意躺床上玩手机看短视频，你不会去静下心来去看一会儿书的。
1: 对他就是习惯，就是生活习惯，一点一点捡起来吧。我现在想起来，就是那会儿，可能到我初中吧，就当时有一个画面，嗯、就是一直在我脑海里面，就是上初中的时候，有一次家里面停电了，然后可能就是下午五六点那会儿，就是马上就要天黑了，但是停电了，然后全家人就是坐在客厅的不同角落，手里面拿着一本书都在看书，然后可能就是我爸爸坐的那个地方，就是。在客厅就是比较偏更阴的地方，那个地方已经完全黑了，看不到了。他就点了个蜡烛在那看书，然后爷爷坐在离窗口比较近的地方，然后我可能坐在沙发上，就当时那个画面就是印象还是挺深的。嗯，那个时候大家都在看书，并且我好像是去年还是前年跟我爷爷聊天，他是在说他特别喜欢看《基督山伯爵》，他说写的太好了，写的太有意思了，然后就跟我分享了特别多。就那个时代的人，其实大家真的就是拿到一本书，真的是如获至宝。我觉得那个时候看一些这种这一类的书，可能是受课本影响嘛。我记得那会儿看那个什么《小妇人》《安妮日记》，这种，嗯，应该是。然后，并且我去年看了一下这个《小妇人》的这个电影，真的是把我看的我是又难过又热情澎湃，决定再读一遍《小妇人》这本书。原来就是再小一点的时候看，完全没感觉。不太明白它里面就是想要传达给我们的一些意思，就和我更小一点的时候，家里面翻出来一本村上春树的《挪威的森林》，我完全是当黄色小说
0: 看的。我就是听你说它是一，嗯，当黄色小说看的，所以我买了这本书。我一样，我我我和那个《围城》是一样的，嗯，就是每次下定决心坐那儿，一定要把它看完。看不下去，你都怪我，都能当黄色书来看，我都没有看下去。<笑>你要是完全
1: 把它当一本黄书看，你是看不下去的，<笑>因为也没，毕竟也不是太黄。其实我那书挺多的，我现在想不起来。对，就是书很多，但是能给你<对>能让你一下子想起来的书，
0: 这就比较少、嗯、就是看过的，其实也应该也，毕竟那时候要参加高考，还是有一定阅读量的。嗯
1: 、但不行，嗯、
0: 就是真的都已经丢掉了。我觉着
1: ，我现在就是想把这个阅读作为一种计划来做。嗯，就是因为我朋友圈里面有一个人，他是之前工作时候认识的一个编辑。这个人好牛呀！就是他，他的朋友圈就是经常会，他会分享一些自己就是最近看了什么书，嗯、然后他阅读频率还是很高的，然后会分享一些书啊，或者是对一些什么事情他有一自己一套特别完整、独立又很丰富的一套见解。<气>我我特别欣赏这个人，但我跟他真的是不熟。然后我就默默的把他分享的很多书保存下来，嗯、然后。还没看，然后就是慢慢加入我之后的阅读计划
0: 。我去年给自己排了个计划，嗯，一周看一本，看到第二本的时候计划就断了
1: 。刚开始也别这么强求自己吧，<笑>就是
0: 保证看
1: 就行是吧？我现在看就是也是在睡前看一小段看不了太多其实都。哦，现在脑子不跟不上呀，像小时候可以做到就是。旁边什么别人说话或者别人干什么其他事儿，我在这儿就旁如旁若无人的我这么看书，现在不行了，嗯，这个集中力
0: ，集中力不能说是匮
1: 乏，是基本上没有，嗯、没有这个专注力。
0: 嗯、然后并且并且你看，可能五分钟不到你就要去看一眼手机，你就要想，我就想着手机上有人没有有没有人给我发消息啊
1: ？哦，那我倒没有了
0: 。并且最最最搞笑的就是你看到书一半的时候。你对一个什么东西，你突然特别的好奇，你就要想去百度一下，结果百度的词条里边，然后会衍生很多其他词条，嗯
1: ，
0: 你一个一个跳着去看，然后看完你突然发现半个小时过去了，你这个书好美，然后完了你今天就觉得，哎，我好像也看了一段时间书了，看了一看了一些时间了，要不今天就这样吧。就脑洞
1: 最大的时候，就是睡前闭上眼睛躺在被窝里面，想着睡觉睡觉睡觉，半个小时之后脑子里面突然迸发一个问题：耶稣有多高？然后打开手机
0: 百度。<笑>这个真的是得练一下，哪怕一天
1: 看十到二十页，我觉得。我觉得像咱们两个现在在做这个播客，也是一种。练习，我们现在很少会坐下来，真正的很深刻、严肃的去探讨一些什么事情。我觉得就是咱们两个在做这些事情的时候，
0: 会，哎呀，我这应该怎么表达呢？就是，对对对，就是动脑子。哦，嗯，平常平常过的就很流水嘛，是吧？做这个的时候，然后完了我会思考我在做什么，我做的这个东西它为什么是这样的，是吧？
1: 嗯，是帮助咱们建立一个思考的过程哈，并且在其中发现自己的一些哪儿不足。嗯，因为确实真的就是跟朋友，就是我们这样聊天的时候，才发现真的原先我们标榜也不是标榜吧，觉得自己是有限的文学水平，现在发现是极有限的文学水平、啊，极度极度匮乏的文学水平。反正就是，不管你是在阅读也好，或者是跟朋友聊天也好，其实它就是慢慢帮我们建立自己的一个思考习惯。我是那天看见个什么话，就是说多去做一些事情，然后做这些事情的目的是去建设自己。我跟你说，而不是说外显让别人看到
0: 你去做一些事情，你做这些事情的目的就是没有目的的去做。嗯你想着我是为了什么去做这个事儿的时候啊，难
1: 。哦、嗯，也是一
0: 针见血。你就迈出那一步的时候，你就特别的艰难，就跟刀扎那个脚一样，走不出去。你就
1: 跟你跟自己说，我一周要读一本书
0: 。就比如今天我读五行十行，我就放过自己，是吧？那可能现在的书读的也、嗯、也有一些了。人活着真的好奇妙啊、哦！生活它有时候会造就一些这个成就。生活会成就一些文学著，这个著作是吧？文文学作、嗯、文学作品呢又会反映到生活里边去，就比较神奇。为什么很多年前的那些名著，翻到今天来讲，一直一样都不过时呢？它时代明明，甚至社会性质都不一样呀，这个时代差距这么大，怎么就能它这么的想不起来用什么的词？你说是人改变世界的还是世界改变人的？我的回答是不知道。这个就和是鸡生蛋还是先有是先有鸡还是先有蛋是一样的。这个抉择它有点不亚于说，就拿今天举例，就是是小时候自己给定一个目标，说我是考清华好呢还是考北大好呢？结果都考不上。就就放到今天，我突然想到，就说你的婚姻你是要面包呢还是要爱情呢？其实大部分人的婚姻，它既没有面包，也没有爱情。嗯,<笑>嗯，这就是在这时代长长河里边亘古不变的原理真理。好丧呀！罚你读十遍
1: 《人间失格》。<笑>
0: 我们有限的文学水平，回去再恶补一下吧，争取在开这个专题的下一期的时候，<笑>咱俩能相对侃侃而谈一点。
1: <笑><笑>行，给自己立个小目标、嗯
0: ，最起码要比今天这一期多说五分钟。好吧，那今天的节目就到这里吧。那我们还是以一首歌作为结尾。嗯、好的，拜拜，拜拜
1: 。